0: José Dias tem 51 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Está na cidade de Manchester. Já viveu em outras cidades, mas é em Manchester que está. Chegou a terra de sua majestade em 2016. Começava assim a história de português no mundo do José. Vamos recuar no tempo, são oito anos. O que é que o fez na altura, José, deixar Portugal?
1: Na altura foram sobretudo as razões que se prendem com a precariedade que os investigadores universitários vivem em Portugal. Eu tinha terminado o meu doutoramento uh, em 2015 e, entretanto, percebi que a minha situação seria extraordinariamente precária se, se eu continuasse a trabalhar em Portugal. Terminei o doutoramento em etnomusicologia na Universidade Nova de Lisboa e as perspectivas de conseguir um emprego naquela ou noutra universidade eram, eram bastante escassas. E então... Ouvi tentar a minha sorte fora de Portugal, onde achei e depois vim a comprovar que, que, enfim, que as condições eram bastante melhores em termos de, de, de contrato e, e também as próprias condições para fazer a investigação. E cá estou, desde aí.
0: Mas a ideia da experiência internacional sempre fez parte dos planos? Era um objetivo? Ou de facto são aquelas circunstâncias, aquele momento que o fazem um, olhar para fora com outros olhos?
1: No início, na realidade, não. Um, ao longo do doutoramento, do doutoramento foi trabalhar questões relacionadas com a Europa, mais concretamente as networks de jazz que existem pela Europa, e ao longo do doutoramento, o meu trabalho foi passar algum tempo, bastante tempo, fora de Portugal, em investigação, a trabalhar com redes, com festivais de jazz europeus e com outros investigadores. E, e esse contacto muito próximo com, com os outros investigadores e com as outras realidades fez-me gradualmente perceber que trabalhar fora de Portugal seria uma boa opção. Também como músico, percebi que fora de Portugal teria perspectivas um pouco mais abertas para o tipo de música que eu faço e portanto foi algo que gradualmente foi foi crescendo e quando chegou a altura, depois do doutoramento, de tentar a minha sorte a perspectiva de vir para para a Inglaterra mostrou-se bastante apelativa não só, mais uma vez, como investigador, mas como músico que se prende com a cultura inglesa, com o método de trabalho, com a ética de trabalho e sim, portanto, foi algo que, que me fez decidir aqui por, por Inglaterra.
0: Os oh, José, e na altura quando começa esta experiência aí em Inglaterra, percebeu, levava na mala esta ideia de que ao fim destes anos todos, e são já praticamente doito, ainda estaria por aí, ainda estaria fora de Portugal?
1: Sim, sim. Acho que a partir do momento em que cheguei à Inglaterra percebi que, não, que seria muito complicado voltar, dadas as condições dado o nível de vida aqui em Inglaterra dá-se muita primazia ao tempo pessoal dá-se muita primazia à família também pelo é menos no meio em que em que eu trabalho há, há muito tempo para, para para a família, há muito tempo para se trabalhar em casa há muito respeito a esse tempo pessoal e, e a partir do momento em que, que comecei a trabalhar e a perceber isso percebi que, que sim, preferia fazer a minha carreira profissional toda aqui no Reino Unido. Confesso que já me senti tentado uma outra vez candidatais que me a candidatar a uma universidade em Portugal, mas, quer dizer, esbarrei novamente com, uh, com uma montanha burocrática e com um determinado número de processos que... que que me fez logo mudar de ideias, portanto, não, 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 não conto sair de, de Inglaterra.
0: José, imagino que já conhecesse Inglaterra, até porque tenho ideia de me ter dito que um, passou parte do doutoramento até fora do nosso país e a fazer investigação, um, mas que memórias guarda do início desta aventura? Porque uma coisa é nós irmos a um local de férias ou irmos durante uma temporada, levarmos um bilhete de ida e volta, outra coisa é irmos com uma espécie de bilhete só de ida, não é? Para abraçarmos um novo desafio. Que memórias guarda da chegada à Inglaterra para, para começar a escrever esta história? Olha,
1: é curioso porque a, a primeira vez que vim à Inglaterra foi precisamente a Manchester. E odiei, achei o pior sítio do mundo. E disse, eu, aqui nunca, nunca vou viver. E depois acabei por viver aqui e, e voltar sempre aqui. É diferente, é diferente, claro, morar aqui. No início, embora as culturas não sejam assim tão diferentes, mas há, há, há grandes diferenças. Há uma, uma coisa interessante na cultura inglesa que é esta coisa de, de se ser. O que, que em Portugal pode ser visto como afabilidade, não é? As pessoas serem muito afáveis, mas na realidade não são hum, no mesmo sentido em que nós usamos a palavra. Os ingleses são extraordinariamente bem educados, mas isso não quer dizer que permitam uma, uma proximidade pessoal muito grande e ao fim destes oito anos são são muito poucos amigos ingleses que eu que eu fui fazendo e, e essa foi uma foi uma dificuldade no início porque em Portugal estamos muito habituados a, a fazer amizades com alguma facilidade e, e, e a convidar pessoas para ir jantar lá à casa e coisas do género e aqui a, a cultura é bastante diferente há sempre uma certa distância o um espaço pessoal o um espaço familiar é muito, muito privado, é muito reservado, e essa foi uma das dificuldades. Mas, do, do ponto de vista profissional, devo dizer que foi quase o oposto, porque há uma grande solidariedade, há uma grande entreajuda, as pessoas são muito compreensivas, compreendem que o âmbito profissional é só um âmbito da nossa vida, portanto, houve esta quase que, utilizando uma expressão inglesa, estes mixed feelings relativamente à, à, à cultura inglesa mas e, e lembro que no início eu tinha grandes saudades de Portugal e de voltar a Portugal e ia com muita regularidade e ao longo do tempo fui visitando Portugal cada vez menos e vou agora uma média de talvez umas três vezes por ano a, a Portugal, não só porque também tenho mais trabalho aqui, claro, mas porque me sinto bem aqui, sinto que esta é, é, é a minha casa, é o, é o meu sítio e Portugal já vejo sim como um, um país Uh, onde eu vou de vez em quando, onde é a minha cultura onde, onde, está, onde estão os meus amigos tenho saudades e minha mãe mas, uh, mas é algo que, que é um bocadinho quase que externo à minha vida quotidiana
0: oh José, Mas o José chega à Inglaterra numa altura uh, muito particular para esse país, porque chega em 2016 e se bem me recordo 2016 é o ano do referendo do Brexit Isto... Hum, Teve algum impacto no seu processo de adaptação?
1: Teve um grande impacto. O Brexit teve um, um enorme impacto para todos os, uh, os cidadãos da União Europeia aqui no Reino Unido. Primeiro porque foi muito confuso. Ninguém sabia exatamente qual seria o desfecho, o que é que o Brexit realmente quereria dizer. E até certo ponto, até há muito pouco tempo, não se sabia exatamente o que era isso do Brexit. Portanto, quase que estávamos ali entre... Enfim, fica tudo igual ou temos que voltar para casa. E houve momentos em que sentimos, mesmo por, da parte do, do, de alguns ingleses, que, que não se sabia muito bem, que a nossa situação podia ter alguma precariedade porque, de repente, podia-se podia negociar uma saída que não fosse tão amistosa e, e tudo voltar para trás. Eu pôs alguns entraves, lembro-me de quando eu cá cheguei, portanto ainda era a Inglaterra ainda fazia parte do, do Reino Unido. E, portanto, eu, tive, eu cheguei cá dois anos da Inglaterra sair oficialmente da União Europeia e a diferença foi bastante grande, claro. Portanto, de repente, nós todos os cidadãos da União Europeia tivemos que nos candidatar a uma espécie de permanência condicionada, que depois, passados cinco anos, passaria uma permanência uh, uh, permanente, passa a redundância E sim, houve uma grande... Enfim, sentimos um pouco inseguros, um pouco perdidos. Os próprios ingleses também, sobretudo o meio académico que votou esmagadoramente para, para se manter na União Europeia, também se sentiram perdidos, e, e, mas, mas bastante compreensivos de toda a nossa situação. E sim, foram ali alguns... diria que os dois primeiros anos foram um pouco conturbados por isso, por não se saber exatamente como seria o desfecho de, de todo o processo.
0: Há pouco falávamos hum, dos ingleses e do, do início do, do processo de adaptação e o, e o José falava daquele bem-receber, mas com... Trancas à porta, vamos dizer assim, porque a gente recebe bem, mas mais do que isso, não. Para além desta questão de ser difícil fazer amigos entre os ingleses, houve algum outro aspecto que tenha sido. ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se aí em Inglaterra, no que toca, sei lá, hábitos, costumes?
1: Não, enfim, pequenas coisas. Hum... Fiquei muito chocado, por exemplo, na primeira semana quando eu partilhava um gabinete na universidade com, com um colega inglês e ficava chocado quando chegava a hora de almoço e o via a, a, a comer uma sanduíche na, na secretária e eu não percebia aquilo, eu tinha que sair do meu local de trabalho, tinha que sair do gabinete e sei lá, para outro espaço e fazer a minha reflexão de outro espaço idealmente com alguém Estes pequenos estas pequenas diferenças são são no início marcam um bocadinho, mas depois habituamos claro, agora por outro lado, os ingleses são extraordinariamente como eu disse, educados é muito mais fácil conduzir aqui porque as pessoas são são muito mais compreedoras
0: mesmo tendo que conduzir à esquerda
1: sim, 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 não isso foi uma grande dificuldade no início porque sobretudo nas rotundas, não é temos que pensar ali umas, umas quantas vezes para que lado é que eu vou. mas, mas tirando isso, não. Uh, uh, os ingleses são, são. também não queria passar essa ideia que os ingleses são, são simpáticos, são extraordinariamente simpáticos, mas, uh, mas sim, há algumas diferenças que. Enfim, fazem parte das nossas diferenças culturais, mas que são mínimas, são mesmo mínimas.
0: O José dizia, por exemplo, em relação àquela questão de comer sentado em frente ao computador e até sozinho, hum, a gente estranha, mas depois habituámonos. nos e rendemo-nos. Rendeu-se a esta, esta hora de alimentação solitária frente ao computador nunca, ou não? Nunca,
1: nunca. E, e grangeei alguns ingleses que agora estão a fazer refeição fora do gabinete e que vêm almoçar comigo, sim. <risos>
0: Por um lado é difícil uh, entrar em casa do inglês, vamos dizer assim, por outro lado em termos profissionais sentiu-se muito bem acolhido. Há diferenças também na forma de trabalhar por
1: aí? Sim, uh, muito grandes, que se prendem, enfim, por um lado uh, se prendem com o facto da economia inglesa ser uma economia gigante e já se sabe que quando há dinheiro há mais condições, claro mas não só pela cultura também. Do ponto de vista do músico que sou, senti aqui, uh, senti muito bem acolhido. Passados poucos meses, eu estava a tocar com alguns dos melhores músicos de jazz daqui do país, estava completamente inserido, como estou, na, na cena jazzística aqui de Manchester, estava a fazer concertos, uh, estava a ser convidado para, para programar festivais, portanto, houve uma grande abertura para aquilo que eu, que eu, que eu faço, que há uma atitude interessante dos ingleses, que é a curiosidade. Portanto, eles são curiosos, não julgam a partida algo diferente, acham até interessante e querem saber, querem descobrir mais. Do ponto de vista académico também, um grande apoio para que façamos investigação. Com o Brexit, o Reino Unido ficou numa situação um pouco mais complicada em termos de financiamento. O financiamento, os financiamentos internos do Reino Unido não chegam, embora sejam bastantes, mas não, não chegam para tudo. O Reino Unido era a, a, o país, a nação que, que mais uh, conseguia uh, fundos europeus para investigação e que liderava, e de repente tudo isso se perdeu depois do Brexit, e agora, há, há coisa de uns meses, uh, voltámos. É? O Reino Unido voltou a ter acesso a esses fundos e, e de facto nota-se que há uma nova vivacidade Nestas, nestes projetos de investigação com, com parceiros europeus mas há uma grande abertura no Reino Unido tenho feito aqui projetos que, 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 que sei que teria muitos entraves e dificuldades em Portugal de realizar estou a trabalhar com, com investigadores na Ucrânia a trabalhar os traumas de guerra através da arte, através da música improvisada, através de, do cinema, tenho trabalhado aqui com arquivos de cinema de vários pontos de Inglaterra uh, e, e crio música improvisada para para esses uh, para esses arquivos uh, que geralmente são 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 muitos não não têm som uh, tenho trabalhado com, com comunidades aqui também uh, na questão da, da, da memória coletiva de diversas localidades e sei que conjunto de coisas que eu fui fazendo ao longo destes anos que aqui estou uh, olhando agora para trás uh, em Portugal seria de certeza muito mais difícil não só pela quantidade, mas também a qualidade, de, de, de depois de, de outputs que conseguimos, conseguimos fazer.
0: Hoje em termos profissionais, continua com a sua vida profissional? Passa por este casamento musical, digamos assim, entre a investigação e o palco? Exatamente,
1: sim. Portanto, sou, sou músico de jazz e continuo a tocar uh, ativamente. Uh, e, e depois sou investigador naquilo que se chama as práticas práticas culturais e, e fazendo uma espécie de reflexão sobre que forma a arte pode moldar, pode nos ajudar a compreender melhor a nossa memória coletiva. E, e dou aulas também, embora não muitas, mas vou dando aulas. Portanto, sou, sou investigador a tempo inteiro na universidade, mas sou também músico, de forma muito ativa, compositor e continuo a trabalhar, ainda que não tanto com, quanto gostaria, mas continuo a trabalhar com com parceiros em Portugal tenho gravado discos com alguns músicos de Portugal tenho feito alguns projetos com instituições em Portugal mas, mas cada vez menos
0: Em termos musicais e quem quiser conhecer um bocadinho melhor o trabalho do José quem quiser ouvi-lo é possível encontrá-lo nas, nas redes sociais ou no, na internet? Sim, sim
1: é, quer dizer, o melhor sítio para me encontrar na internet é o meu website uh, que é josediasmusic.com Uh, e onde tenho todos os meus álbuns, tem os meus projetos, a música que eu vou fazendo para cinema, para animação, uh, e também investigação, uh, tem lá tudo.
0: Fica aqui essa informação para quem quiser conhecer melhor o músico uh, José Dias. José, há pouco falávamos dos ingleses e o José dizia que ao fim destes anos todos um, são poucos os amigos ingleses. Um, para além de ser difícil fazer amizade com eles, como é que eles são? os ingleses, como é que os descreveria?
1: É difícil descrever os ingleses uh, porque eles são fechados, não é? É uma das características. E, e eles próprios sabem que são assim. E, e há uma palavra em inglês que é awkward, que é difícil traduzir uh, para português. Eles têm muito medo de fazerem fraca figura. Pronto. É o é um grande pânico do inglês é alguma vez ser apanhado numa situação mais embaraçosa. E isso depois condiciona toda... Toda a maneira de ser do inglês, a compostura, o que se diz, como se diz. Portanto, eles são extremamente cumpridores de regras, extremamente pontuais, cumprem tudo à letra, é tudo à volta de protocolos, como as coisas devem ser, como uh, são planeadas. Planeia-se cinco e seis vezes uma coisa que acontece depois em, em 30 minutos, o que tem as suas vantagens, claro. Mas são sobretudo pessoas uh, com um grande sentido de humor, lá está, porque cada vez que são apanhados numa situação mais embaraçosa, a única saída é o humor, portanto estão sempre a, a, a rir de si próprios, que é, que é muito saudável, e, mas sim, sempre com esse pânico de, de, de serem apanhados numa situação embaraçosa, o que é bastante... O,
0: o José dizia que se sente em casa, em Inglaterra. Um, apesar deste sentimento de casa, há algum hábito, algum costume, ao qual não se tenha rendido ao fim destes oito anos?
1: A comida. A comida é absolutamente horrível. Os próprios ingleses têm-se que... Eu lembro que uma vez estávamos numa reunião de, de investigadores europeus e um francês uh, disse que havia alguns mitos na Europa e um deles era a cozinha inglesa. Não, é? uh, não há propriamente cozinha inglesa. E, e os óbitos alimentares são, são absolutamente... São maus, a comida não é saudável... Enfim, da cozinha portuguesa nunca nunca vou abdicar. E depois fazem tudo também muito cedo, não é? Jantam por volta das 5 e tal, 6, e eu continuo a ter os meus hábitos de, de jantar a horas decentes.
0: Se fossemos até Manchester um dia destes, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Podem ser os seus preferidos?
1: Manchester tem mudado muito nos últimos anos. Tem uma história muito bonita de, de, de revolução industrial e de imigração também, de muitos imigrantes que vieram da Irlanda para aqui, foi aqui que nasceu também o, o, o Manifesto Comunista Portanto, é uma cidade da classe trabalhadora e, e muito interessante desse ponto de vista mas sem dúvida que vos levava uh, ao Northern Quarter que é onde estão os cafés mais, mais engraçados uh, eu sou um ávido colecionador de, de discos de vinil e só no Northern Quarter há cinco que são históricos Uh, cinco lojas, uh, tem lojas de, de, de moda, também muito interessantes, independentes, uh, de reciclagem, de roupa. Uh, portanto, iria, iria para aí, para o Northern Quarter.
0: Parecem-me ótimas uh, sugestões. Oh, José, e a ideia, quando olha para o futuro, é continuar por Inglaterra durante mais alguns anos?
1: Sim, sim. Não sei, a reforma ainda está um bocadinho longe, mas... Uh, do ponto de vista profissional, sim, não, não me vejo a sair daqui de Inglaterra, por tudo que já disse, mas sobretudo porque a partir de uma certa altura nós fazemos também parte desta cultura e a partir de uma certa altura nós já trabalhamos desta forma e, e não sei se agora voltando para Portugal o choque cultural agora não seria ainda maior, portanto Estou, me sinto muito bem aqui e é por aqui que planeio ficar.
0: Há quem diga que sim, há quem diga que a adaptação mais difícil é aquela que é preciso fazer quando se regressa ao país de origem. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos oito anos?
1: Tenho sido cada vez mais uh, aberto a, a, a outras experiências e a outras culturas, tal como se tem que ser aqui. Tenho aprendido, a, a, do ponto de vista profissional, a conjugar melhor o lado profissional com o lado pessoal a dar mais tempo ao meu filho, a perceber que ele é uma, uma prioridade da minha vida e que não, não deve haver nada no trabalho que, que ponha isso em causa, a ter horas para trabalhar, a ter horas para passear, a ter horas para me perder uh, a comprar discos portanto aprendi muito isso aprendi que o lado profissional é só um lado da nossa, da nossa experiência humana
0: mas isso também porque neste país a vida que aí se faz, a forma como a sociedade está organizada, permite este equilíbrio entre os diferentes aspectos da nossa vida?
1: Sim, sem dúvida. Uh, mas julgo que também há uma nova geração, mesmo de portugueses, mas que têm agora mais conhecimento de, do mundo, que talvez se revejam nisso e, e talvez por isso é que esta nova geração que aparece no, no mercado de trabalho, também já tem uma relação mais, que eu diria, saudável entre o trabalho e a vida, e a vida pessoal. Uhum.
0: O José falava do filho, imagino que tenha nascido aí em, em Inglaterra, não sei, mas hum, há um, uma preocupação da sua parte em fazer passagem de testemunho, em ensinar aquilo que é ser português?
1: O Abadeu nasceu aqui, em Manchester, portanto é um, é um manconiano. E tem 5 anos e está a ficar com uma pronúncia daqui de Manchester horrível, <risos> que eu tento corrigir, porque assim é, uma, é uma pronúncia um bocadinho fechada por vezes. Ele percebe português, de vez em quando tenta falar português, mas eu, eu acho que ele deve. Acho que a cultura portuguesa não lhe deve ser imposta, deve ser natural. E uhum. ele, com o tempo e com a maturidade, depois vai. Acho que vai a, a, a aprender a admirar o facto de ser português. Ele é português, não é? Culturalmente, uhum. come o que eu como, sente da mesma forma, é extraordinariamente emotivo, é extraordinariamente carinhoso, portanto é uma, é uma criança portuguesa, sem dúvida, mas que tem este acento, este sotaque horrível.
0: Assim se faz também esta passagem de, de testemunho. Há pouco falava de soldados, de que é que se sente mais falta do país quando se vive longe?
1: da praia, eu morava em Passo Darcos e todos os dias ia andar uh, na praia de Passo de e, e sinto muitas saudades disso, do mar, uh, do tempo, da temperatura, mas uh, claro que mais do que isso uh, tenho saudades da, da minha mãe, tenho saudades dos meus amigos uh, e, e é engraçado porque sempre que, que volto e às vezes passam muitos meses, retomamos a conversa praticamente onde tínhamos deixado, é quase como se se tivesse sido um, um até amanhã, não é? Portanto, tenho, tenho saudades disso, claro. Tenho muitas saudades disso.
0: Como é que resumimos estes últimos oito anos numa palavra?
1: Crescimento. Acho que houve um crescimento como profissional, mas também como pessoa. Não só ao nível profissional me sinto mais capaz para, para enfrentar um número maior e variado de situações, como do ponto de vista pessoal, julgo que também tenho uma visão muito diferente do que é vida, do que é ser homem, do que é ser homem no mundo, do que é ser pai, essas coisas todas. Mas acho que crescimento seria uma boa palavra para, para resumir.
0: Bom, e certamente este crescimento vai continuar, o José vai continuar a ser um português no mundo. Muito obrigada José Dias, está em Manchester, em Inglaterra, é um português no mundo desde 2016.